0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Tenemos en la línea telefónica a Oscar Valderas, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Oscar, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué tal? Bueno, pues un gusto estar platicando contigo. Platícanos frente a qué estamos, qué lectura darle a esta propuesta de Manuel Espino.
0: Mira, me parece muy interesante que por primera vez, al menos eh, de manera pública, se plantea un, algo que además ha ocurrido durante los, los últimos años, las últimas décadas, que es que el poder político conversa con el poder criminal. Esto siempre ha sido una realidad, lo conocemos perfectamente desde que el PRI el, el, mantenía pactos con el cártel de Guadalajara, en ese entonces liderados por Miguel Ángel Félix Gallardo. Lo ha hecho el PAN, por ejemplo, en los excepciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, cuando apoyaron decididamente al cártel de Sinaloa, combatieron con fiereza a sus enemigos como los Zetas con tal de entenderse con un cártel único que se, según lo que ellos esperaban iba a poder mantener a raya a otros cárteles. Y además, en ese sexenio, sí ha habido diálogo y además un diálogo público entre el Poder Político y el Poder Criminal. Lo que plantea Manuel de Spino, me parece es interesante porque por que se plantea que este diálogo que ocurre siempre en lo oscuro se haga público y que además me parece que intenta tratar de medirle el agua a la opinión pública, a ver si la gente tiene ya eh, eh, los elementos suficientes, a 16 años de la mal llamada guerra contra el narco, para apoyar o para respaldar que el gobierno federal se siente en la mesa de grupos comunitarios a plantearles una tregua. Me parece interesante, me parece porque es una medicina que no hemos probado, no sabemos si puede funcionar o no, Ajá. pero que llegue en un momento donde los niveles de inseguridad son altísimos, la gente está desesperada, hay una, hay un clamor popular para que se intenten fórmulas nuevas para pacificar este país, y me parece que aquí hay una fórmula que al menos intenta seguir experiencias internacionales donde se sí han funcionado, los acuerdos de paz en Colombia, por ejemplo, e incluso eh, las treguas la, la, que, que se, se hacían en Italia con la mafia, con la andrangueta, con la Cosa Nostra para tratar de pacificar el país, me parece que hay al menos un al en el gobierno que no ve con malos ojos la posibilidad de sentarse a negociar.
1: Óscar, ah, 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 a estas alturas en nuestro país, ¿es viable un acuerdo con el crimen organizado, una negociación? ¿Y cómo se daría, cómo se podría dar en un momento dado? ¿Qué das a cambio de qué? no?
0: Mira, las negociaciones siempre han ocurrido, Óscar. Uh-huh. Esto, esto lleva mucho tiempo, incluso en este sexenio, han ocurrido de manera pública, además. En julio de 2019, eh, Ricardo Peralta, quien entonces era secretario de Gobernación, a un puerto que ahora ya no existe, él en julio tuvo pláticas públicas con autodefensas en Michoacán que además eran señaladas de ser brazos armados de cárteles locales. Un mes después de esto, Ricardo Peralta se, se eh, viaja a Tamaulipas a tener conversaciones con la columna armada Pedro J. Méndez, que reconocido por la propia Serena, es una decisión del cártel del Golfo. Y conversaciones no pasaron en los colitos, no fueron privadas. Hay incluso fotografías de estos encuentros. Sí ha habido desde hace muchos años estas conversaciones, pero me parece que lo interesante es intentar formalizarlas, que sean parte de un planteamiento de pacificar al país. Yo creo que hoy están dadas las condiciones, el propio Manuel asegura que hay dos cárteres, no los mencionan, no sabemos cuáles son, Exacto. pero que supuestamente ya estarían dispuestos a, a negociar con, con el gobierno federal siempre y cuando se respeten sus intereses. Yo creo que están dadas las condiciones para poder hacer esta negociación. Sin embargo, me parece que lo más importante es que no sea una negociación de espaldas a la gente. Quienes tienen que estar mucho más involucrados a quienes les tienen que pedir permiso para poder iniciar estas prácticas, tiene que ser forzosamente a las víctimas de la violencia de este país. Colectivos de madres y padres con desaparecidos gente que está en la primera línea de batalla tratando de pacificar regiones como Zacatecas, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán. Yo creo que ellos y ellas son las personas que nos tienen que indicar dónde es el camino y si lo que estamos planteando o lo que se quiere plantear es un borrón en cuenta nueva. Yo no sé si eso es posible en un país como México con más de 300.000 asesinados, con más de 100.000 desaparecidos, pero al menos estamos, me parece, intentando una fórmula distinta ...que se separa de las recetas fallidas que hemos hecho. Durante 16 años de llegar a contra el narco... ...hemos apostado al enfrentamiento directo... ...a congelar cuentas bancarias... ...a ir tras los capos de nombres más indombantes... ...a descabezar las estructuras criminales... ...y nada de eso ha dado hasta hace momentos. Sí. Aquí hay, me parece, una, una opción interesante que hay que debatir, muy complicada, que despierta muchas pasiones, Exacto. pero que definitivamente tienen que ser a tomar en cuenta, pero sobre todo tomando en cuenta a quienes han sufrido con más eh, con mucho más eh, dolor el sufrimiento de esta guerra contra el narco. Eh,
1: eh, hablas precisamente de que este planteamiento de, de, de saque lo que busca es medir el agua a la opinión pública, eh, pero esta propuesta no podría mostrar ya desesperación por parte del gobierno federal.
0: Sí, me parece que habla, de, habla justamente de la desesperación de que estamos ya en momentos desesperados que requieren medidas desesperadas. Sí. Yo sí creo que, que es parte del de, de, de reconocimiento de que la estrategia de seguridad no es posible. Okay. Los grupos criminales en México no son errores del sistema, son creaciones del propio sistema. Uh-huh. Son Los grupos del crimen organizado operan porque tienen apoyo institucional, es un monstruo que se desayó de las manos al propio Estado mexicano y que lamentablemente eh, esta puede ser la opción más adecuada, sentarse con ellos. Ah, eh, hay, una, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice cuando el enemigo es más pequeño que tú, aplástalo. Pero cuando el enemigo es más grande que tú, siéntate a negociar. Me parece que puede ser el principio de el reconocimiento primero del Estado mexicano uh-huh. de que sus engendros crecieron tanto que ya son incontrolables, sí. y que en este momento, más que pensar en aplastarlos, hay que pensar en contenerlos. ¿Tenemos? Yo creo que Ajá. hay muchos muchos lugares, Oscar, en el país, eh, pienso en presuncio Zacatecas, pienso en Maimero, en, Tamaulipas, en, 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 en algunos de los estados y de los municipios donde el dolor es terrible por el crimen organizado, donde mucha gente ve con buenos ojos decirles, ¿saben qué? Si por tanto tiempo, por tantos o sea, años, los presidentes municipales y si los diputados comen con los grupos criminales, ¿se sirven de ellos? ¿Por qué no sentarse de vuelta para ver cómo dejan de fregar de, de a la población civil? Yo creo que de, de, lo que lo hace que Espino es, un, es una especie como de invitación a ver si peguen en el debate público, a ver si hay ánimo de la sociedad civil para sentarse a este diálogo, y, y lo hay. Yo creo que el gobierno de México podría bien explorar esa posibilidad?
1: Tenemos, Oscar, tú no sé si lo ves así, ya un gobierno rebasado, ya, ya completamente derrotado por el crimen organizado.
0: Sí, absolutamente. Mm-hmm. En, en muchas regiones el poder real es el del crimen organizado. Mm-hmm. No es la institución de Procuración de Justicia, no es la policía local, ciertamente no son los presidentes municipales. Pero, ante el re... pero es mucho mejor reconocer esa realidad Y seguir con estos discursos vacíos y repetitivos de aquí el Estado de Derecho y aquí manda la ley y aquí gobierna la Constitución. No, gobierna el capo local, gobierna el el, el tipo que te te manda una una motocicleta con dos sicarios a pedirte el cobro de derecho de piso. Manda el que si con ningún problema te puede incendiar tu negocio si es que tú no pagas la cuota de extorsión de la semana. Y ante ese reconocimiento me parece que lo más honesto es decir, si no podemos con ellos... Si, si el
1: enfrente... Parece que tenemos problemas con la comunicación con Oscar Valderas, bastante interesante lo que nos ha planteado. En pocas palabras, parece ser... Oscar, adelante, te perdimos por un momento, pero bueno, eh, te escuchamos.
0: Sí, sí, perdóname, uh-huh. te decía que me parece que al menos es un planteamiento que tendremos que escuchar. Uh-huh. Me parece que Manuel Espino plantea algo interesante, no profundiza en si estamos... ¿Quién está planteando un escenario similar a lo que pasó en Colombia con los acuerdos de paz? Si si, si lo que está es únicamente una discusión, un debate público, si estamos pensando en amnistía, por ejemplo, o si si hay condiciones para ofrecerle a los grupos criminales que se entreguen a cambio de penas reducidas. Por ejemplo, la ley contempla que algunos que se pueden reducir penas, por ejemplo, si los grupos criminales revelan dónde están las personas que hoy están desaparecidas y que probablemente están asesinadas. No sabemos todavía los alcances de una negociación similar, pero me parece que es un buen momento. Al menos creo, Oscar, que deberíamos abrirnos a la posibilidad de pensar en una tregua. Dado que el poder criminal es un poder tan grande, tan casi omnipresente en el territorio nacional, yo creo que es una propuesta que para muchas personas tiene sentido y, sobre todo, creo que podría salvar vidas. Yo creo, en lo particular... Y aquí hay un planteamiento interesante, hay que ver cómo se da, hay que ver de qué manera se puede dar este diálogo, que además siempre ha ocurrido. Cómo lo formalizamos y cómo se puede aterrizar el PAC para este país, me parece que es el verdadero reto. Pero ahí está, y me parece que deberíamos al menos atender a la idea de una posible tregua y una posible negociación.
1: Bien, lo dices, Oscar. el debate que viene va a estar bastante interesante, pero al final lo cierto es que parece que llegamos ya a esa parte del camino donde simplemente no hay de otra, ¿no?
0: Sí, exacto, parece ser que es un mal necesario. Uh-huh. No es la solución que hubiéramos querido, claro, en el, en, 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 en el escenario perfecto quisiéramos que nuestras fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, pudieran acabar con el crimen organizado, pero es tan, está tan enraizado en nuestras comunidades, en nuestra cotidianidad, en los pueblos, en las ciudades, no solamente en en lugares donde hay eh, carencias básicas, también está en los barrios más ricos con delincuentes de cuello blanco, eh, parece ser que la negociación podría ser el mal necesario, podría ser tal vez esa solución que no hemos probado, después de tantas medicinas que no han funcionado, tal vez, en una de esas, Oscar esto nos puede acabar la pesadilla de 16, 16 años que vamos de guerra contra el marco y que lamentablemente, ante la militarización de la seguridad pública, no parece que tenga un fin pronto. Ojalá, ojalá el diálogo pueda ser una forma de llegar a la paz, porque además las guerras no se ganan en la calle, no se ganan a tiro. Las guerras se acaban en las mesas y en los despachos de los funcionarios públicos. Ellos tienen la capacidad de tomar esa decisión, ojalá Ojalá sea una propuesta que se tome con seriedad, que inicie un debate interesante, que se escuchen las voces, pero sobre todo que se escuchen las víctimas de la violencia. Y yo creo que si ellas y ellos están de acuerdo con iniciar un proceso de reconciliación nacional, de justicia transicional, entonces hay que abrirnos a esta posibilidad. Perfecto.
1: Pues Oscar Valderas, te agradezco mucho tu tiempo, muchas gracias por este espacio.
0: Te mando un abrazo, muy buena tarde.
1: Hasta luego, un abrazo. Yes.